0: Advertencia. Este contenido incluye palabras altisonantes, groserías y algunos temas controversiales y sensibles a petición de nuestros seguidores. ¡Hola, hola banda! ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Aprende México en un podcast. ¡Qué obole! Hoy es día de Hablando Barrio y Alberto está aquí conmigo. Hola Beto.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás Perla? Hoy estamos prendidos, muy prendidos. Le doy gracias a toda la gente que nos escucha. Bienvenidos. Y hoy tenemos un capítulo de veras que va a sacar chispas. Y debo dar una advertencia. Aparte de la que da Perla al principio, uh -huh. no vamos a hablar ahora eh, ajustándonos a los estándares políticos o sociales. Vamos a hablar este capítulo tal como lo sentimos, tal como lo vemos, como lo ven dos mexicanos normales. Así vamos a hablar este capítulo.
0: Ah, y, y, y la idea justamente es quitar de lado un poco lo políticamente correcto. No tampoco vamos a estar eh, <coughs> tan insolentes, ¿verdad? Sí, no nos vamos
1: a poner un disparo en un pie. No, 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 no nos vamos a disparar en el pie. Por supuesto. Pero sí vamos a hablar. La neta, Duro. ¿cómo es? Sí, Así,
0: tal cual. Sí, y es que el tema del día de hoy es el sueño americano. El American Dream o Dreaming American o American Dreaming. No importa, no me hagan caso, pero este, esta parte donde Estados Unidos es como la tierra de oportunidades. El dinero andando, el billete verde aquí <ríe> caminando y con sombrero. Esta... Es Este es el tema de hoy y probablemente el episodio se va a extender un poco, disculpen ustedes, pero es un tema delicado que habla mucho de nuestra cultura, que habla mucho de nuestra ideología y por supuesto queremos establecer por qué los mexicanos van a Estados Unidos, por qué los mexicanos van a otros países realmente, pero especialmente por qué migran a Estados Unidos.
1: Yo vi apenas eh, Perla, una noticia medio cabrona porque decían en esa noticia que hay 12 millones de mexicanos en Estados Unidos, no Dios manches. mío, es mucha gente. Es un chingo. Sí, pero sí este vamos vamos a, a iniciar desde un punto. ¿Por qué te vas a Estados Unidos a trabajar a Estados Unidos? Veamos que no hay muchas cosas que te atraigan. Y quiero, y quiero antes que nada... Decirle a nuestros amigos estadounidenses que no es nada contra ustedes, discúlpenos, no es nada contra ustedes o contra la, la gran mayoría de ustedes. Yo he conocido, tengo alumnos excelentes que aman a los mexicanos, pero voy a hablar de un sistema, voy a hablar de un gobierno, como lo vemos aquí, como lo percibimos, y de una sociedad que no quiere a los mexicanos. Volviendo a la pregunta, ¿por qué te vas a Estados Unidos?,
0: pues es que es una buena pregunta si, si la hacemos desde ese punto. Originalmente, a la, la migración a otros países es pff, ancestral, ¿sí? De hecho... Estados Unidos se hizo basado en migración y prácticamente si somos muy nos vamos y nos remontamos al principio de la historia, somos migrantes naturales, buscamos las mejores oportunidades para sobrevivir. Pero este sobrevivir se puede meter como en comillas, ¿no? Sí. Como, ¿qué tanto es sobrevivir realmente? Si tú consideras que México hace, que te gusta, incluso hace 10 años, era un lugar de mucha violencia, con más pobreza, pocas oportunidades y un sistema de gobierno que te empobrecía. ¿Sí? En
1: pocas palabras y como lo diría la banda en México y en la calle, era un pinche país muy culero con su propia gente.
0: Un uh -huh, uh -huh, país que chingaba al pueblo. Pues obviamente vas a buscar las mejores oportunidades para sobrevivir tú y tu familia, aunque estas oportunidades las tuvieras que pagar con sangre literalmente. ¿okay? La gente se va a otros países, especialmente a Estados Unidos, porque nos queda más cerca. Sí, por esta idea de que hay más oportunidad de crecer, de desarrollarte, más calidad de vida. Y todo esto, no me ven ustedes, pero lo estoy haciendo como entre comillas, ¿sí? unos grandes, grandes comillas, porque van a entrar en tela de juicio en este episodio.
1: Eh, normalmente, eh, la, la primera parte donde empieza la pesadilla de irse a Estados Unidos sin papeles, como, como ilegales, es consigue el dinero suficiente para que llegando a la frontera le pagues a un coyote y puedas pasar a Estados Unidos. El coyote es esa persona desalmada que se encarga... Pulera. sí muy hija de puta, dijeran en otros países, que se encarga de quitarle el dinero a las personas que tienen mucha necesidad. ¿Sabían ustedes que se pagan cerca de 9 mil dólares solamente a un coyote para que los pase al otro lado? Así decimos cuando va a Estados Unidos, que los pase al otro lado. Pero si ese coyote es cabrón o es demasiado jete, les quita su dinero. Y no, los, no, no los pasa no los pasa cobra los 9 mil pesos y se, se va se, perdón 9 mil dólares y se da la fuga y dejan a la persona con todos sus sueños con deudas y los dejan este los dejan tirados tirados, tirados
0: en la calle literalmente o
1: en el desierto entonces el primer el primer obstáculo es junta 9 mil dólares para que un coyote te pase ahora estar del otro lado no garantiza que te vaya a cambiar la vida, apenas empieza tu vía crucis o tu...
0: Sí, el, el camino a la pesadilla.
1: Sí, entonces eh, ese es el primer punto, junta nueve mil dólares, ya los tienes, dáselo a un coyote y pídele a Dios que no te vaya a estafar o que no te vaya a dejar a la mitad del camino o que no se eche a correr si llega la migra y, y te abandone a tu suerte.
0: O que no te maten si te llega el narco, porque pasa pasa y pasa mucho, pasa mucho que muchos camiones, ¿sí? que llevan a migrantes son secuestrados por narcotraficantes y los matan. Porque...
1: Sí, sí, es horrible. O también los los cazadores de mexicanos mm -hmm. que están principalmente en Texas,
0: en las fronteras,
1: ¿no? sí. que son personas que, que odian a los mexicanos y que ellos creen que le hacen un servicio a Estados Unidos cuando matan mexicanos que quieren pasar de manera ilegal a Estados Unidos. Sí,
0: cruzar, cruzar la frontera México-Estados Unidos. Voy a hablar exclusivamente para mexicanos, pero esto aplica también para centroamericanos y cualquier migrante que quiere cruzar la frontera. Es un juego de vida o muerte. Estaba leyendo que solamente el año pasado se rompió récord. 700 personas muertas en el cruce de la frontera y muchos de ellos cazados por cazadores de migrantes. Estas personas normales, comunes y corriente con armas... ¿Sí? que se van a la frontera a matar a cada migrante que no sé, se les ocurre, bajo qué criterios quién sabe, pero bueno, el punto es este, jugar a que te vas a ir a Estados Unidos al otro lado para tratar de vivir una vida interesante, tiene dos opciones, o la vives allá en el paraíso del otro lado y bien muerto o de veras le das gracias a Dios por haber cruzado sin mal, porque es un riesgo muy muy grande y uno dice, ok, porque si hay un riesgo tan grande de cruzar la frontera que está en medio de un desierto, porque en México no todo son playas, son grandes desiertos muy agresivos también. Tenemos una fauna muy agresiva, o sea, animales violentos, coyotes, lobos, escorpiones. Eh, ¿Por qué los mexicanos cruzan? Porque tenemos una falsa idea de que cruzando al otro lado, ya, cruzando a la barrera. Vas a encontrar la camioneta del año, la casa, una gringa bien guapa que te está esperando con documentos para casarte, tres hijos casi casi, sí, y una vida plena para darle a tus, a tus padres o a tus hijos o a tu esposa una vida digna. Esa es la imagen que hay del de sueño americano.
1: Sí, eh, definitivamente en, en sus cabezas eh, se, se arman ideas de de vivir una vida como la de Hollywood o como la de las grandes este, playas de California. Pero no, la verdad es que cuando llegas allá, ahora tienes que cubrir otro riesgo. El poco dinero que te pudo haber quedado es para sobrevivir en la casa de un amigo o de un familiar o de algún desconocido, en lo que encuentras trabajo. Y ese trabajo muchas veces se tarda en llegar. Entonces nuestros, nuestros paisanos mexicanos que están allá sufren muchísimo esa primera etapa. Eh, ellos se sienten como cualquier persona se sentiría en un lugar donde no tiene dinero, se sienten arrimados, se sienten eh, muy mal. Y cuando tienen la fortuna de encontrar un trabajo resulta que muchas veces el trabajo que encuentran es muy mal pagado Es por un tiempo muy pequeño y además son maltratados psicológicamente Entonces realmente esa segunda ese segundo filtro hace que muchos este, mexicanos pues empiecen a generar una, una coraza tan fuerte un, 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 escudo. un escudo, una protección contra todo lo que viene y bueno, sin contar la migra, uh -huh. porque donde los encuentran los deportan y los regresan a México y adiós a los nueve mil dólares, adiós a, a, este, a las sueños y esperanzas de progresar, adiós a todo.
0: Y, y, y bueno, aquí la cuestión es que no, no llega la migra y les dice, ay, mira, un Juanito por aquí caminando. no. Los agarran a madrazos, los chingan, los humillan, eh, les los amenazan con su vida, con su familia, incluso los utilizan para encontrar otras células de migrantes. Es una. es una friega. Y probablemente haya. Policías um, uh, como como honorables, ¿no? Sí, es la no, palabra hecho, honorables. De hecho, hay
1: mucha gente honorable en Estados Unidos, pero nos referimos
0: al grueso, nos referimos a lo normal que uh -huh. se a, a la migra normal, esa que te agarra madrazos porque cruzaste. Entonces, no, no es nada agradable el sueño americano, no existe tal cosa. Y los que llegan a vivir este sueño americano entre comillas viven mejor que en México pero no viven mejor que en Estados Unidos, sí, no, no, son los exitosos Juan Pérez, el empresario, dueño de Wall Street, no, no, no son. La perspectiva es la siguiente: si tú, si tu referencia, si tu punto de referencia es salir de un pueblito todo jodido porque lamentablemente así están todos chingados, sí, y vas a vivir allá a los United States, sí, mm. eh, para para trabajar de mesero En la construcción De jardinero De cepa La chingada Que vas a trabajar Y por fin logras Con mucho esfuerzo Mandarle 15 mil pesos mexicanos Unos que 3 mil 500 dólares
1: No, no, no No No, es demasiado nada, eres, menos, es de, menos de mil <ríe> sí, dólares Menos
0: de mil dólares eh, Como 800 dólares mm, Más sí. o menos Como 800 dólares Sí eh, a, a tu familia puta, estás, estás del otro lado y tú te sientes bendito porque a tu familia le estás dando de comer pero las friegas que te llevas son muchas y, y te lo dicen las personas que están allá y amigos que conocemos, conocidos, personas que han cruzado, que siguen aquí en México, que dicen, híjole, no, es que no que friega
1: eh, aquí, por ejemplo, lo primero que debes reunir es la deuda que pediste, que fueron 9 mil dólares. Uh -huh. ¿Sí? Es lo primero que debes reunir antes de pensar en, en, en darle, mandarle un chocolate a tu familia. Una vez que lo logras, ¿qué, ¿qué sigue? Pues ahorrar todo lo que puedas, todo lo que puedas para enviarlo a tu familia. Y déjame decirte cómo está la situación. Si, por ejemplo, un migrante llega a mandar 500 dólares en un mes... Pues estamos hablando aquí de 10 mil pesos. Es lo que gana una persona promedio, un padre de familia promedio, que de alguna manera mantiene a su familia con esos 10 mil pesos y no, y no viven mal. Uh -huh. Pero entonces, fíjate hasta dónde vamos. Tienes que llegar y, y conseguir ese trabajo de manera recurrente para pagar 9 mil dólares y después mandar un poco de dinero que te sobra. Para lograr esto, tienes que vivir amontonado en la casa con otras personas en, en la misma situación y tienes que estarte cuidando en la calle no puedes disfrutar muchas cosas cuando se va un padre de familia esas esas es, es la suerte que corren cuando se va un joven pues no tanto porque él nada más vive para él de momento pero un padre de familia es muy difícil en su vida y ya cuando está ya las pocas personas que logran logran este tener éxito en Estados Unidos lógicamente te cuentan cuando llegan aquí te cuentan todo el sufrimiento que tuvieron que pasar porque fue un sufrimiento muy fuerte para poder lograr algo esto, esto te lo compartimos porque definitivamente muchas veces eh, no vemos el costal que carga la otra persona cuando probablemente allá si tú eres estadounidense y ves a un, a un ilegal que está pidiéndote trabajo, probablemente hasta lo trates como si fuera un mendigo, no? Pero en realidad hay, hay un costal muy grande que está, un costal de responsabilidades muy grandes que está tratando de cubrir. Y no digo que sean diferentes a los a los americanos que, que trabajan allá también y se ganan la vida, pero sí es mucho, mucho más difícil.
0: Uh -huh, es correcto. Ahora, ¿qué, qué porque, bueno? Primero, esos 9 mil dólares que juntan, sí que es la pregunta del millón. ¿Por qué cruzas Estados Unidos si tienes 9 mil dólares? Juntar 9 mil dólares en México es una odisea. No, no vas al banco y ¡ah, me da 9 mil dólares! No, perdónenme, pero aquí se hace en pesos. Y para hacerles una, ¿cómo se llama? Una comparación adecuada, es como si ustedes tuvieran que conseguir... 500 mil dólares. No,
1: no, 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 a ver, 9 por 20, como si tuvieran que conseguir 150 mil o 180 mil dólares para irse a trabajar a Europa porque no hay, no hay trabajo en Estados Unidos y que en Europa puede ser que un coyote europeo les diga, ¿sabes qué? No pasas de aquí o que los abandone ustedes con una deuda de 150 mil dólares ¿Y, y, y qué hacen? Dios mío Y que ya llegan a trabajar Y si bien es cierto que van a ganar 20 veces más Que lo que ganan en Estados Unidos Pues imagínate para empezar a pagar Esa deuda de 150 mil dólares Y después Empezar a mandarle uh -huh. dinero a tu, a, tu, a tu gente Solamente es cuestión de cambiar Un poco de, de zapatos, uh -huh. ponerte en el zapato de los migrantes y es durísimo.
0: Sí, claro. Yo, yo ando de exagerada hoy, ¿eh? las cifras no me dieron, pero no, la verdad es que es así. Ahora, si tú eres una persona promedio que está en la, en la pobreza, que a duras penas tienes dinero suficiente para darle de comer a tu familia... O que te estás escondiendo porque el narco, porque la mafia está atacando a tu pueblo Dime, ¿de dónde carajos vas a sacar 150 mil dólares? La respuesta es muy fácil Muchos de las personas venden propiedades viejísimas que dejaron los abuelitos los de terrenos, poco valor, los, los terrenos Los terrenos la, la troquita la camionetita del primo y del hermano y entre la familia lo consiguen los que lo hacen de la manera más honrada por decirlo así pero bendito narco sí y bendita mafia de presta prestadinero eh,
1: eh, ¿sí? entiéndase con
0: mucho 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 sarcasmo esta frase sí claro por supuesto demasiado sarcasmo uh, que te da este este tipo de dinero con unos intereses altísimos bajo amenaza de que si no pagas matan a tu familia no te queda de otra más que cruzar el continente y buscar trabajo aunque sea de lavaplatos haciendo lo más indigno eso que nunca te hubieras atrevido a hacer en tu propia tierra con tal de que no maten a tu familia porque juntaste 150 mil dólares para cruzar el océano. Estamos
1: haciendo ¿Sí? el comparativo, haciendo ¿no? la
0: comparativa. Es exactamente igual en México. Estas personas pierden demasiado tratando de conseguir ese dinero para cruzar la frontera y hacer trabajos que nunca en su sano juicio hubieran hecho aquí en México.
1: Ahora bien, y me, no, ah, sí, eh, eh, hay algo importante aquí que, que se debe mencionar. Tú puedes decir, bueno, con tanto dinero, ¿por qué no ponen un negocio allá o no se van a otro estado más próspero y ponen un negocio? Uh -huh. Sí, está correcta la, la, la pregunta. Sin embargo, y, y déjame decirte aquí, y no me voy a, a detener en decirlo, uh -huh. vivimos unos años atrás... Con, una, con una, un gobierno corrupto, un gobierno que se encargó de chingarnos cada día, cada día, nos jodía el dinero, nos jodía físicamente, nos jodía todo, nos chingó por todos lados. Una persona así, lo único que quería salir era salir de la ratonera llamada México, y eso hacían estas personas. Entonces, no había oportunidades. Si tú te salías, si tú te salías de tu estado para irte a otro estado a tratar de, con esos 9 mil dólares, Tratar de poner un negocio o, o algo parecido, no iba a tardar nada en que entre el gobierno y, la, y, 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 y los criminales te iban a chingar todo el dinero y te iban a dejar incluso más jodido que si te hubiera sido Estados Unidos. ¿Qué es lo que pasa? Que había una garantía mayor si tú cruzabas a Estados Unidos. Y eso, eso, eso pasó durante muchos años, uh -huh. gracias, te repito, a esta pinche bola de ratas corruptas que nos gobernó durante tanto tiempo
0: sí, es, es correcto, así es y es que, eh, por ejemplo cuando tú cruzas cuando te vas y te cruzas, tienes un 50% de triunfar, entre comillas y otro 50% de o morir, o simplemente que te, te, que te regresen, salir mal sí, pero aquí en México en esos tiempos tener 150 mil dólares para poner ¿Besos? un negocio, perdón, no, perdón no, no, ya 9 mil este, dólares perdón, ya. 9, para tener eh, este negocio, ¿sí? Era casi un hecho La estadística decía que te iban a quitar tu dinero Así es. Que tu negocio no iba a funcionar Y que si llegaba a funcionar por azares del destino ¿Sí? Que el gobierno no te chingara Iban a llegar los pseudonarcos y sicarios A pedirte una lana muy grande Por dinero que jamás tenías y terminaban amenazándote o matándote. Así que era casi una certeza que tu negocio en México no iba a funcionar. Y entonces dices, bueno, a ver, tengo 9 mil dólares. Tengo dos opciones. O jugar al valiente y tratar de funcionar aquí en México. O jugar al valiente con 50% de probabilidad de triunfar en Estados Unidos. La respuesta, por supuesto, es lógica. Si tienes por lo menos una, una pequeña esperanza de triunfar, la vas a tomar. Ahora... Ya no es así.
1: Eh, probablemente pienses, bueno, si tan feo eran las cosas en México, ¿por qué otras personas triunfaban? Sí, pero te estoy hablando de que las personas que se iban a Estados Unidos tenían pocas probabilidades de triunfar aquí. Probablemente no tenían escuela, no tenían conocimientos, no tenían herramientas sociales ni herramientas de otro tipo para, para poder salir adelante aquí en este país. Realmente este país es hermoso. Es hermoso y, 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 y nuestra gente ama a este país. Lo que no amó fue al gobierno o a todas las, todas las presiones que obteníamos de todos, de todos lados aquí en nuestro país. Eh, era muy difícil ver, por ejemplo, a una, a una familia joven, a una pareja joven que se iba a casar con toda, con toda su, su esperanza, esperanza. puesta en, en un buen futuro y que les mataban ese futuro inmediatamente porque no sé, las bandas criminales olían el dinero que alguien tenía y atacaban y lo quitaban
0: uh -huh, es correcto ahora, eh, una de las cosas más interesantes, creo yo, y que este es más un mensaje dirigido a los mexicanos o a los futuros migrantes sean de donde sean, antes de cruzar tienes que ver qué tan real es este sueño americano, lo voy a decir así, aunque me eche de enemigo al mundo, Estados Unidos se encargó y se ha encargado aún de crearnos una imagen de un país abierto, triunfador, magnate, llámese millonario, sí, lleno de oportunidades y tolerancia. No voy a negar ninguna de estas cosas, pero lo que de verdad no hay es tolerancia. Los mexicanos no son bien vistos en Estados Unidos, por lo menos para una gran parte de, del pueblo y del sistema, especialmente del sistema, ¿sí? Y no se dan cuenta de que necesitan a los mexicanos realmente, pero, y, y por esa razón los tratan como basura, los tratan como, como, como caca, como. los tratan mal, ¿sí? Los humillan, los denigran, los maltratan física, emocional y mentalmente hasta hacerlos sentir papilla.
1: Esto, esto que está diciendo Perla es a niveles generales, uh -huh. porque sí hay excepciones, excepciones que, que yo agradezco, yo aplaudo y yo, yo adoro, porque te repito que dentro de mis, propios, de mis propios estudiantes hay mucha gente que apoya, quiere, ama a los mexicanos y los ayuda cuando puede y cuando tiene la manera de hacerlo. Pero, pero basta con ver a la gran mayoría de mexicanos cómo empezaron y cómo a veces son maltratados de manera racial por mucha población. Entonces, realmente lo que dice Perla es bien cierto y es muy triste. Estados Unidos es nuestro, nuestro amado vecino porque ambos, uno, uno para el otro, nos necesitamos y nos damos muchas... satisfacemos las necesidades. Pero hay un libro que se escribió en la década de los 70, si no me equivoco, que se llama Vecinos Distantes, donde hablan qué tan diferentes somos, a pesar de ser unos vecinos tan, tan unidos, tan, en, cercanos. tan cercanos. Entonces esto no va para el pueblo de Estados Unidos. Lo repetimos, no es para el pueblo de Estados Unidos. El pueblo de Estados Unidos se me hace otra víctima más,
0: de un sistema. De un
1: sistema. Es el sistema estadounidense y el sistema mexicano que, entre ambos, se encargaron de aplastar los sueños y la vida de muchos de nuestros paisanos.
0: Así es. Ahora, ya para terminar, porque se puso intenso, y sí, la, la verdad es que este, este episodio es intenso. Hay. Muchas veces que escuchamos noticias donde latinos fueron masacrados, denigrados, separados niños de sus familias por un sistema sin corazón que cree que amedrentar con violencia, con niños, con violación, porque por supuesto que hay mujeres y hombres violados en estas situaciones sí, sexualmente y en otros en otros sentidos, creen que es la manera de mitigar la migración no, no es posible y da mucho coraje uno como mexicano saber que un paisano que pudo ser tu primo, tu amigo tu vecino, vaya a joderse, a sobarse el lomo para recibir un trato horrible, sin embargo yo voy a hacer este mensaje para migrantes eh, traten de encontrar la oportunidad en el lugar donde están porque a veces solo es cuestión de mirar o de esperar un poco. Solamente en situaciones muy especiales es lógico a la migración. Pero en México, ahora mismo, migrar es un gran error. Migrar es un error muy grande porque políticamente estamos pasando por un cambio. Económicamente también. Y Estados Unidos está volviéndose un país que cada vez es más claro, que está polarizado. Donde la mitad del pueblo busca y acepta a los migrantes y la otra mitad los mata, la otra mitad los deporta, los denuncia, los maltrata. Entonces, si tienes la oportunidad de buscar oportunidades, vaya la redundancia, en tu pueblo, en tu ciudad, en tu país, créeme, las vas a encontrar Solo es cuestión de esperar un poco. Ya mis paisanos migrantes que están del otro lado, que pueden llegar a escuchar esto, o a los escuchas que conocen a migrantes mexicanos legales o ilegales, tengan paciencia. No tienen idea del infierno que han pasado por estar frente a ti. No tienes idea de las lágrimas, del dolor en el cuerpo, del dolor en el corazón, que es estar lejos de tu familia en un país que no te quiere o que te mira como estorbo sean pacientes por favor se los pido de corazón y poco a poco hablaremos más de esta cultura mexicana porque porque amar a México y amar a mexicanos es, es hermoso y, y te llega al corazón de tener un latino enfrente tener un mexicano enfrente es un orgullo es una muestra de poder de constancia y de fuerza entonces, ay, mis emociones. Gracias por escucharnos. Gracias por aguantar este episodio que estuvo medio intenso y poderoso, pero gracias. Teníamos que sacarlo, teníamos que decirlo.
1: Ok, yo, yo también quiero agregar que, que a ese pueblo que es muy tolerante con nuestros paisanos y con todos los centroamericanos y sudamericanos, Muchas gracias, gracias de veras, gracias en el corazón a nombre de todos nosotros, de todos los, los mexicanos que no tuvimos la necesidad de, de emigrar. Muchas gracias por sus, su ayuda, pero sí, sí este, teníamos que decir esto porque no todos son como la como puede ser la gran mayoría de gente que, que ve a un mexicano como una persona más. Yo me despido. Eh, les pedimos disculpas si nos excedimos tanto en tiempo como en emoción, pero era necesario sacar esto y comentárselos con las letras que deben comentarse. Muchas gracias. Mi nombre es Alberto Musiño. Les mando un saludo. Les doy las gracias por escucharnos y estamos bien oyéndonos más pronto que tarde. Gracias.
0: Queridos escuchas, gracias hasta donde pues hasta donde estén, sí, les agradezco muchísimo su paciencia por el día de hoy, espero no haberlos aburrido, <ríe> sí, que haya sido algo, aunque sea ligeramente interesante, como el propósito del podcast, aprender un poco de nuestra cultura, espero que se encuentren muy bien y nos vemos, por supuesto, en el próximo episodio, mi nombre es Perla Musiño, hasta la próxima. ¡Muah!